0: Hola, bienvenidos de vuelta a la escuela cinéfila. Aquí desde la Ortiga, Nariño. Bienvenidos.
1: La primera regla de este club es: no hables del club de la pelea. Take your hands off my lobby boy. Quieres que te la truene? La segunda regla del club es: nunca. Hables del club de la pelea.
0: Y si quieren matarnos, adelante porque la verdad ya me vale madre.
1: soy el
0: peligro.
2: Y las ideas son a prueba de balas. I know was you, Fredo. You broke my heart. Bienvenidos a este club. Y lo primero que pasa en este club, y la primera regla, es que aquí no se habla de la primera temporada. <risa> Porque aquí comienza la segunda temporada de nuestro podcast Escuela Cinefila
1: ¡Yay! Yeah! Yeah! No se
0: habla de las pistas de Blue <risa> No nos
1: echaron No se habla de las
2: pistas de Blue No se habla de Bruno no se... oh. uh.
0: Impresionante todo el impacto que tuvo esa canción, ¿no?
1: ¡Qué loco! Pero es que es demasiado pegajo.
0: No, es un temazo, aunque yo, yo personalmente... No, a mí no me gustó tanto Encanto Y siento que esa es la única canción que me gustó
1: la de Luisa a mí también me gustó mucho mm,
0: dos oruguitas no, dos medio oruguitas. me
1: ver a los burros mm, bailando
0: al burricornio al burricornio dos eluquitas <risa> dos oruquitas ¿tienes canción de eso no habías visto es que hay un TikTok de una Ay, chica que dice marita. que ella cuando vio la película entendía que decía dos eluquitas
2: pero el día de hoy no vamos a hablar de eh, Encanto aunque podríamos hacerlo en algún momento en futuras temporadas porque el día de hoy vamos a hablar de una película que me gusta mucho, creo que a, a Astrid Yamafe también, sí. Es, sí. creo yo una película que destaca mucho la esencia de los noventas, al hablar de los noventas, creo que es una película que siempre está ahí, es del de glorioso año de 1999 año donde nació este pechito,
1: y este pechito,
2: no, ¿tú? yo no. Tú eres del 2000. Yo del 2000. Entonces, no sé oh. por dónde... El
1: nuevo, ¡El nuevo
2: milenio! Sí, hablando de milenio, creo que esa década de, de los 90 y al final de ese siglo fue marcado también por la década de MTV, de los videoclips... Mm. ...del blockbuster, y creo que eso es algo que lleva mucho David Fincher a esta película, que, pues, ya se podrán adivinar es el club de la pelea. Transmitiendo, para todos los lunáticos, amantes de las buenas películas, de las series, de los videojuegos de rol de la changua desde la mansión foster ubicada en no sé una empresa de jabón puede ser no sé es,
1: es ubicada en una casa abandonada que ah. fabrica jabón
2: oh. ah oh, bien 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 tenemos al a... sótano
0: de algún bar <risa> tenemos todos clandestinos sí, sí.
2: tenemos a nuestro primer jabón Duff, o sea a nuestra querida maf Policía política pagada. Ah.
1: Yo pensé que íbamos a poner como Javon Johnson, baby. No, no lagrimitas. Yo,
2: no más lágrimas, Pero
1: mafe. yo soy muy lagrimitas, entonces sí, me queda mejor el Dove. Oli. ¿Cómo estás, mafe? Feliz de estar de vuelta.
2: ¿Qué tal esas vacaciones?
1: Um, bien, pero prefiero estar acá.
2: Te gusta, te gusta. Y tenemos a nuestro segundo jabón, un jabón del de uno, de justo y bueno. Just and good.
1: El jabón rey.
2: Es el jabón rey, sí.
0: El mejor jabón del mundo.
2: Tenemos a nuestro querido Asdru. ¿Cómo estás, Asdru?
0: Bien, yo también estoy contento de volver. Eh, hacía falta Eso tener el espacio. Impresivo. Estoy feliz de volver. No, no, no. Es un, es un regreso glorioso como el de Alfred Molina y William Dafoe en Spider-Man No Way Home. Así me siento. Hola, Capi. <risa> y también estoy muy feliz
2: de volver aquí, de poder compartir con ustedes esta segunda temporada, como les dijimos, va a traer muchos capítulos, otra vez 25 capítulos que ustedes pueden disfrutar. Y eh, pues comenzamos con este, porque, no sé, creo que es de las películas que más hay para hablar, hay mucha carne en este plato fuerte.
0: Sí, de hecho, hace poco me pasó que un amigo me escribió como, ay, recomiendo una película que, guau, me huele la cabeza, así, plot twist, ¿no? Y literal. Sí. Y yo pensé, <ríe> y yo pensé como, y yo pensé como, bueno, Fight Club no, porque todo el mundo la ha visto, pensé, erróneamente, porque mm, él no, no la había visto, entonces le recomendé una película un poco más reciente de Netflix, llamada llama The Power of the Dog, no le gustó mucho, porque es un poco lenta, y cuando le dije como, bueno, no sé, vio Fight Club, me dijo no, y yo, ¿por qué no le recomendé Fight Club?, <ríe> Es sí. un clásico del plot twist, sí. y me atrevería a decir que como que casi todo el mundo conoce cuál es ese plot twist, pero al parecer no, no ¿hay gente que no? No, a, no, mí, a mí no, a mí no,
1: yo, me pasó. yo llegué a ver esa película en el 2020, imagínate, Uf. ya prácticamente a mis 21 años llegué a ver esa película y wow, o sea, es como eso que tú has visto que mucha gente habla de esa película. Ajá. Uh -huh. Y dices como, uh, bueno, sí, se ve raro Brad Pitt acá, pero nunca la vi. Nunca llegué ahí. Ese es un buen paso, cinéfilo.
2: Yo creo. Yo, sí. yo no sé. Yo, yo me acuerdo que yo solamente la he visto una vez. Y fue al comienzo de la universidad, más o menos 17, de 2018. Sí. Y tampoco sabía al final, no. Creo que sí. a medida que vas viendo la película, y si ya has tenido cancha con otras películas que tienen esos plot twists o que no es todo lo que parece pues podrías predecir lo que puede pasar. Obviamente no estamos hablando del spoiler mayor en este momento, porque sin spoilers. Y eh, para darle paso a los spoilers y poder hablar con total tranquilidad, porque creo que es lo más interesante una retroopinión, hablar con total tranquilidad de lo que pasa al final de la película, el gran desenlace, pues para eso nuestra querida Mafe ha preparado una ficha técnica slash, medio resumen, para que ustedes puedan entender un poquito el contexto de la película, recaudación, premios... Eh, Puntuación Y todo lo demás Antes de entrar a esa ficha técnica Les recuerdo que eh, esta película Va a tener la opinión de Asdru De Mafe y del Capi Así que si ustedes tienen su punto de vista Y su opinión y no comparten nuestro mismo punto de vista Pues no se preocupen Que aquí estamos construyendo opiniones diferentes Y si ustedes nos quieren dejar su opinión Lo pueden hacer en nuestras redes sociales En todas como escuela cinéfila Ahora sí, vámonos con la ficha técnica
0: Soy el mapa, soy el mapa
1: del género de sátira estrenada el 10 de septiembre de 1999 en el festival de venecia el club de la pelea es dirigida por david fincher a este director lo hemos podido ver antes en la dirección de películas como alien 3 Seven y the game esta película se basó en la novela homónima también con el mismo nombre de fight Club del autor chuck palanhug esa, este libro fue escrito en el año 96, 1996. Ahora bien, en el reparto tenemos a Edward Norton como el narrador. Luego les explicaremos un poco más de esto. Tenemos a Brad Pitt haciendo el personaje de Tyler Durden. ¿Darden?
2: ¿Durden? ¿Cómo se pone? Durden. ¿El Tyler?
1: ¿El Tyler? ¿Mr. Tyler?
2: Durden. <ríe> oh, <Jordan>.
1: <ríe> <ríe> tenemos a Elena <ríe> Tenemos a Elena Bonham Carter.
0: ¿Bonham? 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 La, la verdad nunca he sabido bien es cómo que se pronuncia.
1: Bon... Sí. ¿Bonham o Boham?
0: Boham. Yo lo escucho son... más como Boham, Boham, pero ¿para qué poner una N ahí?
1: Sí, está raro. Bueno, Elena Bonham Carter. Elenita.
2: Es que es muy extraño porque en, la, en el español la H sí no tiene ningún sonido la mayoría de veces. Sí, verdad. Uh -huh. En cambio, en el inglés sí lo tiene. Sí.
1: Claro. Bueno, Elena Bonham <ríe> Carter, ves número 1000 que digo el nombre, haciendo el papel de Marla Singer. Y como otros personajes que tal vez no tienen tanta profundidad de la trama, pero que aún así son reconocidos, tenemos a Jared Leto y a Meet Love
2: Él eh, murió hace poquito, ¿no? Sí. Meet Love
1: Que en paz descanse. Uh
2: -huh.
1: Listo. Hay que hablar de la parte monetaria. En recaudación, se hizo con un presupuesto de 63 millones. Recuerden, por si acaso, que estamos hablando en dólares. Para que no se asusten y digan como, uy, pero fue barata. No. <risa> Y tenemos también que... Como
2: Marla.
0: <risa> 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 ¡Uy, no! Oh, es, que, es que voy a hacer es más barato <risa> que una carrera en la ¿no?
1: <risa> y esta película terminó recaudando aproximadamente 100 millones. Oh. Esto hablando con el paso de los años también.
2: Sí, porque la película originalmente... Cuando salió, recaudió, recaudó 33 millones. O sea, ¿no? fracaso. Fracasó. Y 50%. Pero cuando salió la película en el formato de DVD, recaudó 55 millones. Solamente en DVD. Mm. Y en las tiendas de alquiler de películas. Exacto. Es que estamos, estamos hablando del final de la década. Ahorita el, la, las películas no tienen ganancia en DVD ni Blu-ray. No. Todas las películas ahorita, ahorita se me <ríe> streaming. Scarlett Johansson
0: sabe de eso. <ríe>
2: Pero en su momento, obviamente, si tú no quieres ver la película en cine, la podías comprar o alquilar Exacto. y ahí verla. Y creo que ahí fue cuando The Fight Club se convirtió en lo que es El de hoy, que es una película de culto.
1: Totalmente. Y ahora bien, en la recepción, esto está como un poco dividido en cuanto a los críticos y la audiencia. En Rotten Tomatoes, críticos tiene un puntaje de 79%. Mientras que para la audiencia en Road Rotten Tomatoes está en el 96%. La audiencia wow. acogió muchísimo mejor esta película de pronto lo que los críticos llegaron a ver. Ahora bien, hay que entrar ya después a hablar de por qué se da esto. Y finalmente en IMDb tuvo un puntaje de 8.8. Creo yo que para IMDb no es un puntaje malo.
0: No, IMDb pone puros 7. Sí, exacto está en promedio bien.
1: Sí, efectivamente... Un último punto, en los premios, esta película no fue nominada a ningún premio, porque en el año de 1999, cuando fue lanzada, fue una controversia total, entonces esta película algunos la amaban, otros la odiaban, no solamente por la historia, sino por lo que representa, que repito, profundizaremos en eso más tarde, pero eso hizo que no fuese nominada a nada, no ganara nada sino que quedara en el corazón de todos a lo largo de los años, y como bien decidan, se volviera posteriormente una película de culto, o también una de las mejores películas de ese año.
2: Sí, la campaña de odio frente al Club de la pelea fue la misma que contra la naranja mecánica de Stanley Kubrick, por el mensaje, ¿no? por la violencia mm. exagerada, y la, el mensaje moral que también tiene la película, no la fractura moral que puede tener un personaje. Les dio miedo, incluso, a veces me sorprende la humanidad, no deja de sorprenderme, hubo y existieron muchos clubs de la pelea después de que salió la película, clubs ilegales de pelea.
0: Uy, bueno, eso es, sí. eso es un poco entender mal la película, ¿no? Sí, exacto. Ya vamos a hablar de eso.
1: eso. Eso pasa con todo, y ya para hacer un breve resumen, creo que esta película a veces es mejor no resumirla, sino verla, pero nos va a contar una historia ordinaria de un hombre que tiene una vida cotidiana, trabajo pues muy solitario muy lo que nosotros diríamos una vida del común y que para muchos estaría bien pero para él llega un punto en el que genera problemas y cuando ya empieza a ver esto como un lío tanta normalidad es que se empieza a desarrollar esta película ahora vamos a darle tres vueltas a nuestro giratiempo y vamos a devolvernos al año de 1999 <tose>
2: Ah, yo creo que para el club marcó, marcó una etapa y marcó una generación completa. Poder ver a Warhead vídeo de a, a Darn Arden cantar al mismo tiempo debe haber sido, o sea, digamos, en el momento debe haber sido tremendo. Y lo que más marcó fue el plot twist y, y todo lo que, el, todo como el significado, como super antisistema, como anarquía y todo eso. Creo que eso fue lo que más marcó a la generación. Y, y me parece que es un clasicazo de culto que se mantiene hasta ahora. Fight Club es de esas películas que sí o sí toca ver dos veces, la segunda experiencia sin duda será muy distinta a la primera eh, por todo lo que acontece, entonces recomiendo por eso ver Fight Club dos veces y siento que es una película extraordinaria en términos de guión y de fotografía. Un saludo a mi astro querido del alma, I love you y al Capi y a la dama lunática, muy chévere todo lo que hace.
1: Hola, pues para mí la película de Club de la Pelea es de mis películas favoritas y siento que es una
0: película muy buena como por muchos
1: aspectos primero pues como por el aspecto técnico y de actuación me parece que es, ush, es brutal y tiene un elenco muy 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 bueno y pues por ejemplo las actuaciones de los personajes principales de, de Brad Pitt, de este Edward y de Elena no me acuerdo los apellidos, son muy buenos o sea me encanta cómo actúan en esa película Muchas gracias y saludos a todos los oyentes de
2: Escuela Cinefila. A mí siempre me ha gustado que me enseñen y las recomendaciones no son de mi parte, aquí las hace Asdru, pero hay un canal de, de YouTube que se llama Sensa Cine y es español, y él dijo una frase hace poco que me quedó resonando en la cabeza. Y dijo, para disfrutar las películas del hoy, hay que entender las películas del ayer. Wow. Y creo que en The Fight Club esto pasa mucho, porque estamos viendo una película, y vamos a analizar una película de hace unos 22 años, ya este año 23, eh, que es icónica para la cultura pop, criticada, hablada, entendida desde muchos puntos de vista, pero sobre todo creo que quiero traer aquí un término que hablamos en el primer capítulo de la primera temporada, lo cual me parece medio poético, no. y es culto. ¿Qué es una película de culto y por qué The Fight Club es considerada una película de culto?
1: Creo que está, o yo respondería eso un poco como con la historia que nos comentabas del amigo que uno cree que vio la película, pero no, y es porque esta película realmente no la ve todo el mundo, o no todo el mundo puede acceder a ella, como decir? Llegar a una película de Marvel es fácil. Está por todos lados. Pero cuando tú quieres ir a buscar The Fight Club toca realmente indagar un poco más. Ahorita, afortunadamente, la tenemos cerca. En plataforma de streaming la tenemos. Sí. Pero aún no, así si antes era como... ¿Has oído de Fight Club? Deberías verla. O sea, es un muy bola de nieve de tú a tú. De un, te comunico porque creo que es una película que debes ver. Entonces es algo muy... de Es tan importante que por transmisión te llega, pero aún así no es tan fácil de acceder a ella.
2: Yo creo que más, más difícil que eso, que a acceder a ella, es entenderla, ¿no? Entenderla por lo que hablábamos ahorita, de los, de los hombres que salen a crear un club de la pelea después de la película. No la entendieron del todo.
0: Pues, no sé, es que no es una película tan extraña, digamos, no es El Hombre Duplicado, no es Enemi. Sí sí, no, no. no es una película que tú tienes que como que, ¿qué carajos acabo de ver? no. La película es bastante directa con lo, que, con lo que te está tratando de decir. Claro, hay una parte superficial de la historia de que vamos a juntarnos en nosotros a, a darnos golpes, pero detrás de eso está es un mensaje súper anticapitalista, desde el principio de, de que el propio protagonista está diciendo como, bueno, yo estoy sumergido en el consumismo hasta el fondo, y de repente llega Tyler y cambia todo para él. Así como también tú llegas a la película con un pensamiento y puedes llegar a salir con otro. Claro, yo no creo que David Fincher buscara que uno salga de la película como de, bueno, vamos a destruir a Colombia No. Pero, pero claro, tú si sí sales pensando como, Ay, ¿por qué compro tanta basura en Ikea? ¿Por qué sí. le doy tanta importancia a tener el celular más actual? O
1: sea, que uno está dentro del sistema también.
0: Exacto. Todos estamos completamente sumergidos en este gelatinoso sistema que es el capitalismo, no por criticarlo o por alabarlo, pero pues hay que admitir que es que ya escapar es imposible y la película te da como la alternativa de, bueno, puedes salir eh, a los golpes.
2: Sí, tú por ejemplo ves El graduado, Rebelde sin Causa y El Club de la Pelea al Tiempo y sales con una sensación de comunidad Vamos y cambiar el mundo! No, para destruir todo. Bueno, creo que aquí te tocaron puntos importantes como siempre vamos a conectar un poquito el contexto y vamos a ir hablando a partir de eso aquí el contexto de la película es mucho más sencillo y es que obviamente tenemos una, un libro del cual se basa la película el cual fue escrito después de una experiencia de la vida real de un, de un señor que fue a un camping y cuando fue al camping entonces él fue, compartió con las demás personas algo no le gustó de, una, de un grupo que estaba ya haciendo ruido y entonces él, el autor del libro, fue allá y les dijo, no, vengan por favor, calmense, no hagan tanto ruido y lo golpearon. Y lo volvieron nada. Al día siguiente él fue a la oficina y nadie le preguntó nada acerca de por qué estaba con esos moretones, ni golpes, ni nada. Porque... Eso va más allá de las interacciones normales que tú tienes con una persona sí. y ahí comenzamos a construir un poquito más el concepto y el génesis del club de la pelea y es a veces la sociedad es al punto al que tú quieras llegar y más allá es caricia, casi como se dirá aquí en Colombia, más allá de eso es cariño y eso pasa y así fue como nació el libro que para, para hacer un libro de los noventas fue rápidamente adaptado al cine, tres años después. Sí, ¿no? estaba pensando
0: Sí,
1: no, o sea, fue casi que instantáneo, pero es tan absurdo como alguien que con quien tú compartes tu espacio de trabajo que se vuelve casi que tu segunda familia y no te importa él, o sea, solamente te interesa que haya llegado a trabajar y no que tiene la cara rota, no sé, que tiene la nariz torcida por un golpe, que tiene un moretazo eso no te interesa porque igual está cumpliendo su, fin, su, su
0: función. Sí, sí, es, es como que todos somos hormiguitas en, en, un, sí. en, en una granja de hormigas que pues tienen es que trabajar, obviamente en, en la particularidad de tu persona, no importas, lo que importa es como un número más, pero si desapareces, pues a nadie le interesa y claro, ahí también como que luego haces zoom hacia afuera y el planeta es uno entre... Muy, Muchísimos millones de planetas que puede haber sí. en el universo, y así mismo más universos, bueno, o sea, todo esto como que realmente es para reducir a eso de sentirse tan chiquitico, de decir como, ¿cuál es el punto de lo que hago? ¿Estoy viviendo o estoy sobreviviendo? Y creo que eso es algo que uno se debe llevar de pronto de forma positiva, o sea, insisto, la película no es para que uno salga a quemar bancos.
1: O a decepcionarse y deprimirse y ya, o tampoco, no, 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 hay salida de eso. O
0: tampoco pensar como, no, la vida es horrible, y pues, claro, recurrir como a otros medios un poco más fatalistas, sino de pensar en eso de, ¿por qué no hago algo más importante? No necesariamente armar una revolución. Pero sí pensar que o sea, del, la vida es corta.
1: Del pequeño cambio, el pequeño cambio resulta a largo plazo un gran cambio. Ajá. El preocuparte por alguien más no es, no es ir a, a llevártelo a vivir a la casa, no es tener que pagarle todo en su vida, es simplemente tener un, un gesto, un gesto de ¿qué te pasó? De, ¿Estás bien? Ya eso cambia mucho como es darle color a la vida cuando incluso esta película se trata de exagerar mucho eso, de ver todo tan 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 gris, mm, todo eso. tan oscuro la y de sí de estrés, que lo manda al extremo.
2: Sí. sí, sobre todo porque las heridas del narrador que te deja el club de la pelea son visibles, no son físicas, sí. la nariz rota, nada ¿no? pero las heridas internas que tiene él, depresión, tristeza, ansiedad, frustración, estrés, no son notorias, la mayoría de veces, para la gente. Entonces, creo que son de las mensajes más importantes, ¿no? De el individualismo por encima de lo que dice Astro, por ejemplo, de la, del orden natural del sistema. Y creo que es uno de los puntos más fuertes de esta película. Hablando de la paleta de colores. Esto es muy notorio. El verde, el gris. Y eso se debe a que David Fincher hace parte de este grupo de directores que eh, pues se crió bajo la enseñanza de grandes directores de los 70s, de los 80s, y que en los 90 ya empieza a tener más películas. Él tuvo, primero, Alien 3. Sí. Que para mí es mi favorita Alien. Eh, Seven. Seven, muy buena. The Game, y viene esta, ¿no? Sí. The Fight Club. Para muchos, de lejos, de lejos, es la mejor película de eh, David Fincher. Antes, él había hecho Alien 3, que para mí es la mejor de Alien, es la que más me gusta. Luego viene Seven.
1: Muy buena también.
2: The Game. Viene esta, The Fight Club, como les dije, creo que es la mejor considerada por muchos. Para ustedes, ¿cuál, es, cuál le gusta a ustedes? Ojo, tenemos Gonger, eh, sí. la chica del dragón... Tatuador. Tatuado. Tatuado. Eh, zodiac zodiac eh, Red Social.
0: Y la Red Social que Tarantino dice que es su película favorita. De hecho, <risa> es la única por la que
2: lo nominan al Oscar a, a Dave Fincher y luego por Mank, ¿Mm? muy curiosamente. Sí curiosamente,
0: ¿no? sí, sí, sí. De, y lo de manga es aún más curioso por la historia detrás del Oscar de Cibano. claro que, bueno, es como muchas cosas yo mi favorita personalmente es Gonger Perdía, me enamoró de primerazo cuando la vi creo que es, es una un muy concepto loca. increíble o sea narrativamente claro The Fight Club es genial plot twist, lo que sea, la, eh, todo lo de la película técnicamente que ya especificaremos está muy bien, pero yo creo que Gonger es donde él perfecciona ese, ese plot twist que a él le encanta hacer, casi todas sus películas tienen un plot twist, pero con Gonger...
2: ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia, Drew, entre el plot twist de David Fincher y el plot twist de Mr. Nigel Amahan, por ejemplo? Hmm. Que los dos son muy conocidos hmm. por ese. Sí, sí, sí. sí. Plot twist, traduciría literalmente como giro de giro tuerca, de... ¿no? giro de tuerca, el giro de, el... El giro de la trama, la sí. sorpresa.
0: Uh -huh. Creo que la, la cosa con Shyamalan, al menos poniendo como ejemplo, se me ocurren dos, Señales y El Sexto Sentido, claro la película tiene un plot twist muy grande, de que estamos siguiendo una trama de un personaje y ¡pum! ¡ay! Ese personaje está muerto, ¡pum! Plot twist.
2: <ríe> que curiosamente, Sexto Sentido... También es del 99, ¿no? Las dos sí. son del mismo año. Ajá, ¡Wow!
1: Pero
0: en cambio, el, el, por ejemplo, Gone Girl es una película que te da tu suplot twist en la mitad de la película. Sí. En los primeros 40 minutos, tú ya tienes esa primera gran revelación y eso lo cambia todo a un punto en que parece que estás viendo otra película. Y aún así, se da el lujo de unir esas dos películas que está haciendo en una sola y darle una conclusión a ambas cosas, decirnos qué fue lo que pasó primero con el esposo, obviamente no voy a hablar mucho de la historia porque vale totalmente la pena que vayan a verla.
2: Y sobre todo pasa con películas de plot twist, es muy difícil hablar sí, de ellas. Es, sí,
0: sí, 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 sí. sí Pero, porque se arruina la trama. Exacto, entonces como que le da una conclusión a como de bueno qué pasa con el esposo y también de qué pasa con la esposa, es ese es ese punto en el que la película da un giro completamente distinto y estás empiezas, estás viendo otra película. Y de repente esas dos se unen y el final ya es como un... Es un callejón sin salida que tú no te esperabas. Uh -huh. Después de que sales de un callejón sin salida. No sé si me voy a entender. claro sí, 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 no, sí. Creo que ahí está eh, la maestría sí. de David Fincher.
1: Concuerdo con eso en, en el punto de que es... ¿Dónde tú ubicas el plow twist? Porque tú puedes cerrar con el plow twist. Y creo que eso es más lo que hace Mr. Claro, re, o sea, redoble, re, redoble, de tambores, <ríe> redoble de tambores Sí, tambores, exacto ¡pum!
2: Viene el pro -twist. Sí, Ajá.
1: mientras que es interesante que lo hagan en la mitad Como tú decías, es mandar dos historias Pero es te voy a dar todo el nudo Y te lo desenredo Para que luego tú mismo hagas retrospectiva De ¡Ah! En este momento me estaban diciendo esto Pero durante la película No cuando la película ya se acaba
0: Sí, es como si te dieran un cubo de Rubik desarmado Te lo arman y te dicen "Vuélvelo a poner como yo lo tenía desarmado es una cosa así, y me encanta la comparación del redoble, porque me recuerda, por ejemplo, con Seven, Uy. el plot twist de Seven no es de redoble, 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 pum, es como de, bueno, está y tomando un café, toma tu plot twist en la cara, y uno de qué, qué pasó, ¿Qué? y aún así no se ha acabado yo, la yo película. Yo discrepo, yo discrepo, bueno,
1: es que yo siento que ahí hay más
2: de un plot twist. También discrepo, yo no siento que Seven tenga plot twist. Y creo que por eso es la que más me gusta de Fincher. A mí la que más me gusta es Seven. Pero no siento que tenga un plot twist, es más bien un thriller policíaco, nomás.
1: Es que creo yo que tienes un no, punto no, importante. No, no, hay nada, no, hay
2: nada, no hay nada que tú no esperes. Tienes
1: un punto importante, lo que pasa es que eh, lo interesante cuando tú estás hablando de una película, en este caso Seven, que va más... Esta, esta es mi favorita, ¿También? diría yo, Seven, ¿Sí? aunque pelea mucho con The Fight Club.
2: Ah, me faltó nombrarla el, el extraño caso de Bellamy Button. Ah, ok. Es Otra. mi
0: top dos. ¿Sí? Ese, ese
2: yo no la visto. esa película. Es, es muy, bonito, muy bonita. Con locura. La amo. Otra vez Brad Pitt, ¿no? Otra Brad vez Brad Pitt. Brad Pitt es un
1: elemento frecuente en él. Mm -hmm. Pero en este caso, al hablar de ese género y de que, pues en general esta película habla de un asesino serial. Cuando te revelan es cuando tú dices, ¡rayos! no sabía que todo el tiempo estaba ahí, o sea, no sabía que también me estaban dando elementos para saber que esa persona era.
2: Es, es como sí. un caso, es como un caso policial. Exactamente, exactamente,
1: es como un caso, entonces por eso el plot twist puede verse como más de bajito, pero tiene un segundo plot twist al final.
0: Claro. Okay, este vale. sí tiene dos. Y fíjate que Zodiac no me gusta. No, tampoco lo he visto. Me parece no una película visto. un poco aburrida. En parte porque yo ya sé que al la Asesino, spoiler... Spoiler de la vida real. asesino nunca lo cogen. Zodiac, nadie supo sí, quién no. era Zodiac. Entonces, en toda la película, como que, si tú sabes eso, no sabes muy bien qué es lo que te van a mostrar. Entonces, como, bueno, tal vez la investigación sea como entretenido, pero me, al final está la decepción de que no se sabe. Y la verdad es que tampoco es así. Porque hay, hay un juego de ingenio ahí que el asesino hace con la policía, pero realmente siempre se resuelve muy de, up, uh, hay una pareja en Tennessee que lo resolvió. Bien por ti. Y es como... Ah, no hubo un recorrido para entender qué era lo que nos estaba tratando de decir.
2: Creo... ¿Por qué hablamos tanto del plot twist? Porque, bueno, David Fincher es conocido mundialmente y dentro del mundo cinematográfico por eso, precisamente. Es
1: su pincelada también.
2: Y creo... Exacto, es una pincelada. Mm -hmm. Muy bien. Y creo que al hablar de Fight Club, mucha gente solo habla del plot twist final. sí. Pero a diferencia de lo que yo considero, me parece que lo más interesante es todo lo que adorna la película para que tú al final comprendas por qué y ya, se acabe la película.
1: Sí, y eso, eso es muy notorio. Si tú entras a YouTube y buscas The Fight Club, va a ser el final, qué pasó al final, por qué uh -huh. sucedió esto, el plot twist, pero hay mucha película detrás, hay muchas más cosas detrás, muchos más mensajes sí. que hay que hablar
0: de ellos. Y lo que yo les digo, a mí no me parece que Fight Club tenga un final que tú tengas que explicar, es muy claro, o sea, te lo escupen en la cara, te muestran todas <risa> las escenas dándote de, de, ah, no era como tú pensabas, era así, es muy eh, gráfico con ese sí. plot twist, es imposible no entenderlo.
2: El, el simple hecho de que dentro de toda la esencia de la película y de cómo se filma la película, no hay ninguna escena donde Tyler y el narrador estén junto a Marla al mismo tiempo. Sí. El simple hecho de eso. Bueno, ya hablando del plot twist, el narrador y Tyler son el mismo. Fin. Ya con eso, dejamos eh, hablar del de plot twist. Sí. Porque plot twist, en esta temporada tenemos un capítulo de plot twist.
0: Uh, ese sí que es un plot twist. Sí. sí. Pero más plot twist serían no sacarlo.
2: <risa> el otro plot twist es que no va a estar de Fight Club. Oh. Pero vamos a seguir plot twisteando. Y hablando de eso, de cómo se conforma esta película pues hablábamos de los colores, ¿no? De sí. la década del MTV, David Fincher dirigió algunos videos musicales, lo cual hace que esta película, por ejemplo, la música, toda la música de la película suena muy a los noventas, a la banda, al garaje, sí. al video musical, de hecho la transición del principio, lo hablábamos con astro al principio, es muy loca, sí. es, es, es rápida, te muestra uh -huh. todo, es, es, es algo muy típico del director, y creo que en Seven no se ve tanto, en eh, Alien 3 tampoco. Es que cada una tiene esta... un tinte
1: muy diferente, mm. uy, muy en... diferente.
2: Exacto, y en esta sí se ve, sí se ve. Eh, canciones que haya dirigido, las de Madonna, Bow. Me acuerda mucho al Diablo Viste la Moda Sí, total ¿La, la transición, hay que hacer montaje con esta
0: Esa es la canción del montaje en la que sí, sí. cuando ya
1: va cambiando su Esa estilo Esa escena me encanta Es divina Esa
2: escena me encanta ¿Sí? Tenemos también eh, We don't have to take our clothes off Gran éxito comercial del cantante germán Stewart Y Ley.
0: ¡Pamboleira! Porque mi
2: vida yo la aprendí en mi vida así. ¡Plot twist! <risa> <risa> ¡Ese no sí. Me encanta cuando Rosita de Sing De
0: La baila en el supermercado. Sí, es bellísima. La señora oh. del pasillo 3. Eso fue asombroso. <risa> y bueno,
2: llegamos acá. Porque David Fincher fue el, uno de los cuatro directores. Se logró quedar con la película. Eh, ayudó en la producción del guión y demás, y entonces, a la hora de pensar en los dos protagonistas, en los tres protagonistas, sí. uh -huh. habían otras opciones. A ver. Teníamos, en vez de a Brad Pitt, teníamos a Russell Crowe. ¿Quién es Russell Crowe? Ay,
1: no me hagas eso, es que quería eh, la embarré mucho con uh -huh. adivinar, o oh, bueno, con recordar quién era Russell Crowe. Sí, ah, demasiado. Russell Crowe en
0: específico. Russell Crow. uh.
1: O sea, pensé que era el, el malo de la milla verde. Eh, o sea, falleció éticamente. es? Sam Rockwell. Sam, Sam,
0: Sam Rockwell. Ah, Russell Crowe. ¿Y no te acordaste al final? ¿o no, sí me
1: no, no me acordé. Me no. tocó buscarlo. Ah. Bueno, que tú me dijeras. Eso Russell, es buscarlo.
2: Russell Crowe. Enciclopedia. Fácilmente es Gladiador. Gladiador. Sí. Capi
1: Enciclopedia.
2: Gladiador. <ríe> capi Enciclopedia. <ríe> en vez de Edward Norton, teníamos a Matt Damon.
1: No. No, no. Y
2: en vez de Lena Carter, teníamos a Corny Cox de amigos.
0: <risa> <The friends. risa> es que es decir eso es muy difícil sí, es inglés, complicado. ¿no? Bueno, igual, ninguno, ninguno me convence. Es como decir
1: mundo en inglés.
0: Y... Word. Ah, sí, sí, es fácil. ¿no? A word. Word. Que, word.
1: Que se diferencia de word a word.
0: ¿Y cuál diferencia?
1: No, que una tiene una L, pero suena... Como muy similar a Word. Word.
0: <risa> <risa>
2: ¡Qué mal inglés! O la otra opción era Winona Rider, que también estaba en auge en los 90s. ¿no? Bueno.
1: Sí, pero es que me gusta mucho toda esa versatilidad que tiene Elena O'Han Carter para, para verse así. O sea, sí. <risa> suena chistoso, pero es que hay, hay que explicarlo. Y uno de los detalles interesantes es que Elena le decía a la maquilladora que la maquillara solamente con la mano izquierda. Okay. Porque al personaje le daría igual como se vería.
0: O estaría muy drogada mientras se maquilla.
1: Exactamente, sí. y eso es muy Elena Juan Carter.
0: Sí, y bueno, Elena Juan Carter, gran elección. Lo de Brad Pitt y Edward Norton, yo creo que poner a cualquier otro actor no funciona, porque no. Edward Norton tiene que ser el personaje del narrador, tiene que ser flacucho. Sí. Tiene que ser escuálido. O sea,
1: que tú lo veas y digas como,
0: ay, este Exacto. hombre pasa de largo. Es muy es... común. Y Bra Brad Pitt es Brad Pitt. Sí, o y sea. una escena. <ríe> en la, brilla, en la que sale con sus guantes de cocina totalmente encuerado.
1: Y, y es él, o sea, poner a Russell Crowe, ¿sí era Russell Crowe? Russell
0: Crowe. <ríe> sí, Russell Crowe. O sea, Russell Crowe está bien, o sea, en gladiador. Pero pues, no eh, hubiese hecho eso. Pero no es, no es sexy. Sí. Eso es lo que faltaba.
1: Un, un sexy confiado, porque es que no cualquier sexy es confiado.
0: Ah, bueno, sí, exacto. Sí. sí,
1: entonces tiene como esa autoestima que tú dices: como Pues voy a salir así y me importa porque me va a ver muy bien.
0: Exacto. No como cualquier
1: actor hace eso. El
0: tipo es un dios griego en esa Ay, película sí. y él expresa el significado. Es que el concepto de Tyler es precisamente eso: Ser ¿Sí? todo lo que tanto el personaje de Eduardo Norton como cualquier otro hombre quisiera ser
1: o mujer, se ve o sea, como es... él
0: quisiera verse, habla como él ¿Sí? quisiera hablar, la última frase no la vamos a decir, pero vean la película,
1: <risa> es, es tener seguridad y confianza de ti mismo, que es lo que muchas veces a nosotros nos frena de llegar a ese potencial de persona que quisiéramos ser, y eso es él,
0: Eduardo pues, o sea, no es que sea feo,
1: pero es normal, pero es no normal, es. <risa> pero es no normal.
0: Es exacto, no es muy normal, es muy normal, y sí. bueno, creo que se complementan muy bien los tres dentro de sus personajes ¿Sabes? Yo claro.
1: a quien hubiese puesto, en vez de pronto de Edward Norton, al de se busca, es... ¿A James,
0: McAvoy? ¿A, James McAvoy? a James
1: McAvoy También cumple como con ese criterio de persona normal que tú podrías pasar de largo
0: Ok, pues de hecho un poco es su personaje Exactamente, se busca al principio así o sea, es, sí, es así Es un tipo como de es, una es oficina
2: un, es, un, es un personaje que califica su vida de acuerdo a lo que tiene.
1: Exactamente.
2: A las pertenencias. Y bueno, y ya eso fue todo el contexto. Ahora sí, comienza la película. Y vemos a esto: el, el personaje, el narrador. Que a, a veces no funciona muy bien la voz en off en algunas películas. En esta ah. vez sí, es, es claro. Y vemos a un personaje que está en diferentes reuniones, clubs, sociedades.
1: Sí, el, el típico. Señor de traje, que va a la oficina, que tiene su cubículo. Muchacho, no, tranquilo,
2: muy normal, ¿no? Muy tranquilo, muy normal. Tiene insomnio, tiene problemas con un montón de cosas. Y ahí es donde conoce a Marla, que, está, sí. que tiene una dependencia a las pastillas, al medicamento.
1: O sea, por lo que terminan en grupos de apoyo
0: para cosas de cáncer que ellos no. Eso me parece Gru muy grupos interesante. Grupos de
2: apoyo para sentir algo. Exacto. Incluso sí, exacto. el protagonista lo hizo.
0: Exacto, porque él no es que tenga ninguno de sus problemas. No, no tiene nada, no estaba enfermo. Pero llega a un sitio, aparentemente. llega un sitio al que si llega golpeado le van a preguntar sí, por qué,
2: exacto. qué le pasó.
0: Eh, eso, eso creo que eh, todo el concepto de que le, el hecho de que él empieza a ir a grupos de apoyo se sustenta en eso y por eso se siente tan traicionado o tan celoso cuando se da cuenta que Marla está haciendo lo mismo. Sí, y eso, eso me parece genial. El personaje... El personaje es un desgraciado, se está colando en grupos de apoyo, aprovechándose de gente que tiene sufrimientos reales, pero se siente mal de que alguien más esté haciendo lo mismo porque lo apropió como suyo.
1: Sí, o sea, ese ya era mi grupo de personas Exacto. que por primera vez se interesaban en mí porque ahora también se van a interesar por alguien más.
2: Al punto que tienen turnos, ¿no? Sí, sí, se sí o sea, Ya ir. cuando
1: descubren cómo su mentirillas es como, ah, ok, dividámonos.
2: Sí. Y, y en ese camino, cuando él ya no siente que pertenece a los grupos de apoyo, nace Tyler sí. y nace la idealización del narrador, el, uh -huh. lo que dice Astro, el que, el que pudo ser, el que él podría ser siempre y cuando tuviera confianza y fuera guapo y fuera uh -huh. así.
1: Y que en ese momento en cámara, pues, uh -huh. era un personaje totalmente distinto, alguien que había llegado a su vida mostrando sí. eso.
0: Y eso que él ya tiene una aparición, lo que pasa es que es en un fotograma. Sí. Pero uno no entiende eso, la primera es como que...
1: Explica un que, fotograma. Que
0: El fotograma es la unidad de imagen con la que se constituye un video. Un video no... no o sea, son básicamente varias fotos que suceden tan rápido que tú tienes la ilusión de movimiento. Sí. Es como el stop motion, pero hecho de la forma pues ya digital o grabada. O sí. Sí, no es tan físico.
2: Sí, al principio parece un señor común. De hecho, la escena de donde se conocen, ya es icónica, hay un plano simétrico, me encanta, sí. en toda la pelea. Y ahí van haciendo la idea del club de la pelea. Ahora, al hablar de Tyler, yo creo que si hablamos de, de la idealización del narrador, pero hay un concepto filosófico que es el nihilismo. Sí. ¿Y, ¿y cómo se define el nihilismo? Pues se define como eh, esa corriente filosófica que sostiene la imposibilidad de conocimiento y niega la existencia y el valor de todas las cosas presentes.
0: Es, el ex, es como ese extremo es el de... al que podrías llegar después de ver la película, decir como, ah, claro, es que nada importa, voy a comprar mis muebles, pero luego se van a eh, pudrir y se van a llenar de polvos sí. cuando sí. yo muera, y podría morir mañana, o sea, es, es un para, qué. O sea, eh, ¿Es sí, un para qué? qué,
2: no es el conformismo, no. no, no es conformista, no, pero reduce todo el valor de las cosas a cero,
1: o sea, to, todo está pintado en tonos oscuros y todo va a quedar mal, todo va a estar mal, y llega un punto en el que es, ah, pero, y para, ¿y para qué la vida?, ¿para qué la vida si no hay un propósito para vivirla?
2: Exacto, y tenemos al narrador que, como les dijimos al principio, califica toda su vida a partir de lo que tiene, y llega este personaje que es totalmente opuesto, y por sí. eso es que el narrador siente atracción, no carnal ni amorosa, no, siente ¿No? atracción, hacia él. Le, le, sí. sí, más bien eso, le gusta estar con él, le gustaría ser más como él,
1: Exactamente. y por eso
2: le sigue toda esta idea del club de la pelea. O sea,
1: pero cuando lo busca es porque se le quema su apartamento. Mi duda es, ¿el, el apartamento lo, lo quemó él? O sea, como en sí, su estado sí, de inconsciencia, sí. ¿él lo quemó? Sí. sí. O sea, él mismo se presionó a, pa a salir a la luz. A, llevar
0: a, ese, a llegar a ese punto, exacto. Exacto, sí.
2: a, hacer, a ser el superhombre.
0: Ajá. Exacto. Hay una cosa del club de la pelea que creo que se puede interpretar de algunas formas, no, varias algunas formas, y es el por qué... A... A la gente le podría gustar estar en el club de la pelea. porque es tan atractivo para tantos hombres? Porque de repente en el transcurso de la película vemos como un montón de sujetos se unen al club cuando empezó con dos tipos cascándose fuera de un bar. Sí. ¿Por qué es tan atractivo?
1: ¿Y sabes que suena, suena chistoso eso de. Cascándose
0: es un fotograma
2: en secuencia constante para de generar dos hombres la ilusión golpeándose.
1: De movimiento. ¿Sabes qué suena chistoso? eso de que solamente los hombres estén en ese grupo y lo pienso porque siento yo, no puedo asegurarlo, pero siento yo que las mujeres podríamos llegar a ser más empáticas para ayudarnos entre nosotras mismas a ver el mundo con más luz. Y me hago entender, o sea, ahorita estos grupos feministas y todo eso somos nuestro propio grupo de apoyo. Ajá. Uh -huh. Y muchas veces cuando nosotras no tenemos a nadie a quien recurrir buscamos a una mujer para que nos dé esa fuerza.
0: O sea, ¿tú crees que el club de la pelea era un grupo de apoyo? O sea, los que llegaban allá. Sí, era un, más... sí, un grupo de apoyo. Pero ¿por qué los golpes?
1: Porque, porque es que no hay manera más, más, más. O sea, te lo pongo es que, como es, cuando es que, tú quieres es que... decir <risa> una grosería porque estás muy de mal genio o te golpeaste y no puedes hacerlo, pero necesitas gritar algo, es externalizar el dolor que sientes por dentro. Para es que... ellos el golpe es sacar el dolor interno.
2: Sí, es que bajo la filosofía de la película, el estado por no se encuentra comprando cosas, sino para Tyler es liberándose de las cosas sí. y sentir dolor es la mejor forma de conectar con tus sentimientos.
0: Ah, pero mira que ahí tú lo estás poniendo en un lado contrario, Mafe lo mira desde el que golpea, tú lo ves desde el que recibe el golpe. Claro. Yo...
2: Porque mira que por ejemplo hay personajes que lo que uno que, que hacían era recibir golpes si ¿sí te diste cuenta, sí. no saben pelear sí. pero les gusta recibir golpes
0: sí sí y, y una de las reglas es la primera noche peleas debes pelear no, obviamente no vas a ser un experto y seguramente te van a pelear con alguien que te va a ganar la pelea pero ganar no es lo importante sí pero es que, es que es puedas sentir que, que
2: perdiste porque te golpearon pero al menos le acertaste un golpe al otro ajá Ajá. No dejar que el otro quede mejor que tú
0: sí. claro
1: Sí. Y aparte es como liberar todo eso Cuando tú llegas de primeras Tú no vas a golpear porque todavía no sientes la confianza De liberar todo lo que tienes por dentro uh -huh. Entonces el dejar que te golpees es como Ok, vale, eh, esta persona está soltando algo Hasta Y cuando es... yo tenga la oportunidad de hacerlo Voy a sentir también lo que el otro me está haciendo Hasta
0: que salga la bestia
1: exacto Claro,
2: y aparte el club solamente es un día a la semana, ¿no? Sí Entonces, si fuera todos los días No se llamaría el club de la pelea se llamaría el bar, el club de la pelea. ¿Sí me hago entender, claro. Porque si, esper si esperas toda una semana para que suceda algo liberador, uh -huh. imagínate placentero. Lo exacto. exacto. Lo mucho que llegas cargado y lo placentero que puede ser. Totalmente.
1: Y como tus días se van a desenvolver mientras vuelves al club de la pelea. Por eso
2: es que amamos el viernes por la noche, o el sábado, o el domingo, porque exacto. es que hay solo un fin de semana a la semana. Suena tonto. <risa> sí, pero tiene todo el sentido. Tiene todo sentido. Sí.
0: Sí, eh, este personaje de Bob, se llama Bob, ¿cierto? Sí, sí. Él, él llega al club de la pelea y creo que para él en particular hay otra razón y es el hecho de volver a sentirse hombre. Uh -huh. Por el problema que tiene, un poco más de contexto, el cáncer eh, testicular. Fueron removidos sus testículos, entonces el cuerpo empieza a perder adrenalina, le empiezan a crecer pechos, entonces ya no se siente como un hombre. Y en ese club, de, en, esa, en ese grupo de apoyo, lo que ellos dicen era como todavía somos hombres. Pero el club sí. de la pelea es decir, eres un hombre y ven y demuéstramelo.
1: Y su, súmale eso como el estigma que todavía pasa y se les pone mucho a los hombres. Tú no puedes llorar, tú no puedes lamentarte, tú no puedes decir que estás mal porque eres un hombre. Uh -huh. Los golpes justifican eso en esta película, o sea, como necesitas liberarte de la pelea. Y no, y no, y no y solamente
2: manera. en humanos. La, es, es biológico, mira los leones, por ejemplo, cuando tienen que pelear, son Exacto. los hombres, aunque la mujer es, es la, la que dominante. hace a todo. Sí, pero o sea, esa, esa presión social es, no especies.
1: puedes hacer eso, tienes que buscar otras maneras.
2: Sí, sí. La
1: pelea era una razón totalmente justificable para mostrar todo lo que querías mostrarle uh -huh. al mundo.
2: Sí, si el club de la pelea hubiera sido protagonizado por mujeres, hubiera llamado sex and the City. o sea, es, <risa> no, es más que claro. <risa>
0: No, no, no sé, no sé si eso es machista o feminista. No, no,
2: sonó feo, pero tiene todo el sentido del mundo, porque si te das cuenta, incluso la película te está diciendo que el hombre es torpe, el hombre en masa, mucho más, sí. porque ahí comienza el segundo acto de la película y es, al principio, parecía una buena idea, liberador, un club de apoyo, te sientes parte algo algo, sí. chocame el puño, somos el club de la pelea, todo bien, uh -huh. pero ya después la idea cambia, ¿no? Y se vuelve uh -huh. una idea terrorista. El hombre individual es más fácil de entender que el hombre dentro de las masas.
1: Es una mentalidad de masa, una sola mentalidad, eh, sí, y hombre, todos se mueven bajo El eso.
0: hombre
2: es inteligente, la masa es torpe.
0: Y bueno, ustedes como psicólogos creo que lo saben más que cualquiera, el ser humano es un, es un animal social.
2: Uh -huh. Claro.
0: Necesitamos estar con más personas. Eh, y bueno, volvemos de nuevo a lo de hacer su hacia atrás y sentirse que uno es muy pequeño. Uh -huh. En el club de la pelea es como, sí, claro que sigue siendo pequeño, pero te unes con otros para crear algo más grande. Ya no eres sí. uno más en una empresa y la empresa es la que sale beneficiada. Eres un grupo en el que todos están buscando un mismo propósito.
1: Ahora importas.
0: Y por eso es tan atractivo y por eso es tan peligrosa esa idea. Entiéndaselo de peligrosa. Cualquiera puede hacer algo similar de buscar a estas personas que no se sienten parte de algo o que sienten que... ...o que sienten que el mundo eh, no tiene cambio... ...y la única forma de cambiarlo es que te juntes con un montón de gente... ...para cambiarlo porque realmente eres el diferente pero al momento de pensar que eres diferente, te vuelves uno más de los otros. Es el típico meme de única y detergente porque tengo pelo cortico y... Eh... Y
1: a, a, atrás hay 20 y... personas cortándose el cabello.
0: Exacto. Ay ah, me siento única porque leo libros y todas se maquillan. No, amiga, hay un montón de gente que te lee libros igual que tú o que hace ambas cosas. Exacto.
2: Claro, claro. A mí eso que acaba de decir Asdor me, me, me hace pensar dos cosas. La primera, que este capítulo va a salir en San Valentín, entonces, vamos a ser
1: tan románticos no hay nada más
2: romántico que el club de la pelea claro y lo segundo eh, hay una frase que dice y creo que lo, lo, me ha pasado con la escuela cinefila porque yo comencé el proyecto pero después le dije, a alguien, le dije a alguien le dije a alguien y ahora somos un equipo y son mis mejores amigos porque caminando solo pues se llega más rápido pero caminando en grupo se llega más lejos y eso pasa muchísimo con, con esto, ¿no? Y es
1: no. Facebook. Tyler.
0: Tyler, Tyler, unen a tu club.
2: Mira que eso, eso para el chiste. Pero
0: es anécdota. No, pero, pero es cierto. ¿Sí? Si, sí Tyler pasa. No hubiera,
2: si Tyler no hubiera sido con ese, con ese discurso con el que llegó, con esa fuerza, con esa confianza a, a lo que era, el, el, la película no tiene un segundo acto. Sí,
1: no. mm, claro. Se necesita un líder.
2: Exacto, exacto. O sea, porque... alguien
1: que a ti te inspire y que tú digas, yo quiero estar ahí. Sí.
2: Porque el narrador no tenía eso. Tanto que él era el segundo al cargo y después y pasó es a pues ser... Y olvidado. ¿Qué, claro. Que es, es el problema que tiene con el personaje Jared de Jared Leto. Ayer, uh -huh. ¿de porque ahora Tyler, sus ideas, sus convicciones, pasó de ser una persona que le valía cero todo a que le valga cien todo. Sí. Pasó al extremo. Uh -huh. A nivel gráfico es interesante porque también la, la ropa... Y el comportamiento de Tyler cambia en el segundo acto, cuando ya nace, cuando ya nace esta idea de explotar todo y demás, porque sí. ya Tyler, lo que les digo, ya no tiene una idea de que todo vale cero, ni de para qué hacer las cosas, sino ya le ha sentido a
0: todo. O
1: sea, y aparte ya, ya era un séquito, o sea, ya sí. no un el,
2: ruso, el, el era un grupo, era un ola.
0: Sí, la la ola. 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 Película Impresionante. de... Impresionante. Son más similares de lo que mucha gente podría pensar. Exactamente. Sí. Ah,
1: ¿eso era esto? Sí. <risa>
0: sí, 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 sí <risa> que es
2: que no lo entendí. ¿no? Sí, sí, no. Madre, bueno, explicación. De la explicación, la
0: explicación. De eh, eso era esto. Está haciendo el movimiento de la mano, característico de la ola, y si no saben cuál es, vayan a ver la película. Es una película alemana. Muy Otra muy recomendación. buena. Es, es el club de la pelea, pero sin plot twist.
1: Pues sí, o sea, era una sola línea, todo iba para
0: eso. No tiene plot twist. No tiene, no tiene, no tiene. Sí. es más bien el
2: sí, ahí viene
0: algo exacto, y bueno dentro de ese sequito me encanta, ya hablando específicamente de la película la escena de quédate aquí de pie fuera de la casa hasta que te dejemos entrar y luego lo dicen sí. como lárguese, lárguese lárguese, y se tiene que quedar ahí, claro, al primero le cuesta y seguramente renuncia muy rápido porque cree que su dignidad importa más, pero es como pues no porque esa dignidad es solo una construcción que te hizo la sociedad para que le hagas, para que obedezcas y, y no te salgas del camino. Sí. Pero cuando te das cuenta que hay más gente adentro, piensas, ah, alguien más pasó por esto que yo estoy pasando, entonces vale la pena para llegar hasta el otro punto del, del muro.
2: Y, y sobre todo que tus ideas al principio eran diferentes, creíste en algo y al final esa idea va a pasar por encima de ti. Es
1: como todo. Eh, como el
2: Señor de las Moscas. To mm -hmm.
1: Todo se empieza a torcer, o sea, llega un momento en el que lo que te están diciendo que hagas suena bien. Y, y a veces llega un punto en el que ese suena bien es matar está bien. Matarme está bien. Porque es por la causa, porque es por el lo que somos, porque es nuestra moral, nuestro ideal. Y así ahora se empieza a armar este segundo acto también de, de, de toda la finalidad de. El grupo de la pelea, del club de la pelea.
2: Sí, sí, porque ya bueno, volvemos a decirlo, es una idea terrorista. Que a mí me parecía algo muy interesante. Alguien lo dijo, eh, lo leí, no me acuerdo quién. Pero decía: el club de la pelea, su final, su escena final. Ya cuando nos damos cuenta de esa, esa escena en el edificio, cuando ellos ven a explotar todo,
0: sí. ya muere sí. Tyler. Y suena ese temazo.
2: <risa> eh, hay una frase muy bonita que le dice a él, que le dice él a ella. Y le dice, ojalá me hubieras conocido en un momento distinto de mi vida. Creo que es muy real, muy, muy real. A veces uno sí. choca, se encuentra eh, con personas en la vida que uno dice, qué bueno hubiera sido encontrarte en otro punto, porque en el momento en el que estoy, estoy muy confundido. No sé qué está pasando, sí. no me siento bien, pero eres una buena persona. Eso pasa.
1: Eso suena la típica excusa para no tener un novio o novia. Pero sí. hay veces en que es
0: cierto. <ríe> me acordé de la escena de Homero Simpson.
1: ¿Cómo se le dice a un niño que no te interesa? Mira, nena,
0: yo... yo
2: me cargo de eso, March. Ya lo he oído todo. Te quiero como amigo, deberíamos ver a otras personas, no me dejan mis papás...
0: Ya entendí.
2: Mi amor es el mar, no quiero matarte, pero si sí me obligas... Y alguien decía, el final del club de la pelea es la mejor pre-11 para un post-11. Haciendo referencia al 11 de septiembre del 2001... Sí. Porque si nos damos cuenta es la destrucción de todos los ideales capitalistas de la sociedad norteamericana y el uh -huh. post-11 es el despertar de una sociedad que se da cuenta que es frágil y que en sí. cualquier momento puede ser herida, como una persona, como nuestro protagonista. Uh -huh. Hay un concepto que me gusta mucho acá y es eh, las pulsiones. Y me trae lindos recuerdos porque fue de las primeras publicaciones que hicimos escritas sí, en la escuela cinéfila. fue bellísimo. Hablando de eso, de, de, de cómo a veces uno tiene en su interior un deseo, una necesidad de hacer algo sí. sin ninguna explicación alguna, pero eso te llama tan fuerte, tan tan fuerte, que tú tienes que hacerlo.
1: O sea, pulsión traduce como el deseo reprimido. Mm, Exacto. okay ok. Y pues esta película está llena de pulsiones. Claro el narrador era una pulsión era, constante, sí,
0: sí, sí, el cruz sí. de la pelea es el resultado de la pulsión, o sea, es como para que lleves tus
2: pulsiones allá, sí, creo que incluso hay una pulsión de matar, ¿no? pulsión
0: de muerte, pulsión,
2: pulsión de muerte,
1: pulsión de muerte, cuando lo que buscas es hacerte daño,
0: pulsión, 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 hermano, exacto,
1: bueno, eh, último dato, eso viene como de una teoría freudiana del psicoanálisis, para aquellos que les interesa,
2: exacto, y pues ya llegando al final, eh, comenzamos con que esto era un libro, ¿no? Sí. El final del libro es un poco distinto a lo que es el final de la película, pero, er, pues, yo, yo no leí el libro, no sé si ustedes lo leyeron, yeah. pero, pues, dicen que el libro es, y la película son similares, lo único que cambia es que al final el protagonista, eh, el narrador, pues, al dispararse, pues, termina en un centro de salud mental y pasa el resto de sus días ahí.
0: Eso nos dice un poco acerca de... ¿Cuál es la postura del director respecto al mensaje del libro? O
1: sea, él iba es más un, allá de... Es un
0: poco más esperanzador de decir, como, sí, se puede cambiar el mundo. No digo que David Fincher quiera <risa> eh, hacer un ataque terrorista, <risa> pero creo que sí, él sí de pronto piensa más, es como de... Es que el final del libro es un poco de nada importa, ¿no? Eh, pase lo que pase, ¿Sí? si crees que quieres cambiar el mundo, vas a terminar en el Centro de Salud Mental como... Claro,
2: no no vas a estar dentro del sistema.
0: Exacto. Si te tratas de salir del sistema, el sistema te va a poner con los relegados. O sea, te va a controlar. La película se dijo, todos los que se salen del sistema se juntan y crean su propio sistema.
1: Uh
2: -huh. Sí, es una guerrilla.
0: Es una guerrilla. Sí, exacto. Exacto.
2: exacto. Es una guerrilla, es los nerds, los, los chicos listos del colegio que no cuadran con los chicos populares, uh -huh. Uh -huh. no cuadran dentro del sistema tampoco ¿Cómo puede ser el club de la pelea algo tan pequeño?
1: Pero, pero representativo,
2: hacer peligroso, ¿no? Claro. Hacernos parte todos del club de la pelea. Sí. De, recibe golpes, dame golpes, pero al final el sistema continúa. Uh -huh. Si te das cuenta, el sistema nunca se va a quebrantar. Siempre va a haber un sistema, siempre va a haber una idea y siempre va a haber gente que no le importe nada al mundo y que lo que quieran hacer es ver el mundo arder.
0: Llega el final de nuestro primer capítulo de esta temporada. Lo que viene siendo el final del y principio. Y llega Navidad.
1: Ay, no, 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 no. Ya no. No quedó bien.
0: Por, por eso lo conecté. <ríe> y llega la recomendación de mi parte. Cuestioné mucho qué debería recomendar. Porque creo que el año pasado hubo varios, varios contenidos que, con los que me quedé con ganas de hablar. Ya estamos en un nuevo año y hay que pasar a la página y eso. Pero... Eh, quería quedarme con algo del año pasado para que si no lo han visto lo puedan disfrutar, creo que no se ha hablado lo suficiente de esto y pues...
2: Y no se habla de Bruno tampoco. Y
0: tampoco se habla de Bruno <risa> y puede ser la oportunidad. Es otra recomendación, es una serie, eh, no de Netflix porque Netflix, pues todo el mundo conoce las series de Netflix. Mm, Amazon Prime ya está también llegando un poco más sí. lejos, pero hay una plataforma de streaming que empezó el año pasado... Y esta es su primera serie original dentro de la plataforma de streaming de HBO Max. Esta serie es The White Lotus. The White Lotus es una miniserie estrenada en julio del año pasado por HBO Max, su primera serie original. ¿Y miniserie por qué? Bueno, vamos a explicar qué es una miniserie. La miniserie es... Un formato en el que solo se hace una temporada de una serie. Sea de seis capítulos, siete, ocho, doce. Así sean veinte, pero que sea solo una temporada y ya no va a haber más. Esa es la miniserie. En el caso de esta, de White Lotus, tenemos seis capítulos. Esta serie es, es genial. O sea, es, bam, empieza con un tipo en un aeropuerto. Es un, es un turista. Hay otros dos turistas que le dicen como... Ah, ¿qué más? Ah, Estaba vacacionando. Sí, sí, me quedé en el hotel The White Lotus. Ah, en ese no fue que se murió alguien. Y él dice, um, Como en cualquier finca colombiana, ¿no? O en cualquier
1: colegio católico.
0: Aquí se murió el <ríe> abuelo. Exacto. En ese no fue que se murió alguien. Um, sí, ese mismo. Ay, usted que estaba haciendo, no, estaba en mi luna de miel. Y su esposa. Uh, uh, ¿Sabe oh. que No se metan mis asuntos. Oh, por Dios. Y se para. Y uh, nos vamos a siete días antes. Cada episodio es un día de vacaciones, no wow. solo de este personaje, sino de ocho personajes vacacionando en este hotel en Hawái. ¿Qué vamos a ver en la serie? Cómo estos personajes se relacionan entre ellos, sus dramas personales, cómo sus dramas se mezclan con los dramas de otros. Y aún así, uno sí se queda toda la serie pensando como, bueno, y lo del muerto. Spoiler, eso no es tan importante para la serie en total. Claro, es algo que tú estás esperando y te da expectativa al momento de iniciar la serie. Pero en el momento en el que pasa, dices, ah, ya. Y aún así, es como, bueno. Es, no, no es una sorpresa. Sin embargo, funciona muy bien porque durante todo el transcurso estás pensando, ¿será que va a ser este? ¿Será que va a ser este? Mm -hmm. Y la, juega, la, la serie juega mucho con eso. Sabe que tú estás a la expectativa de qué va a pasar. No es una serie de misterio. Es una comedia negra, casi. Es, es, es de ese humor incómodo de... No sé si les gusta The Office, les va a encantar esto. Es ese humor incómodo que te ríes por el cringe. Pero es genial. Técnicamente, las actuaciones, todo. Creo que está muy completa. Muy recomendada. Y tiene el sello de aprobación. Astro.
2: ¿Y cuando van a Hawái, si ¿sí van y caminan con delfines? No, no.
1: Caminan, no nadan.
2: Como el niño de... Sí, el... camina con delfines. <risa> pues... <risa> yo le voy a responder, pero pues en la película una esposa de mentiras de Adam Sandler van a caminar con delfines porque el niño no sabe nadar.
1: <risa> no, porque le enseñó antes a Algo nadar? que se llamaba
2: Hinniken. Ay, sí. ¿Mm?
0: Ay, ah, Astro, la película
2: es buena. Ay, sí, es, <risa> es bonita. Que, es que yo no
0: la he visto completa. Ah. ah Entonces me pierdo de esos Spoiler. puentes.
2: Explode es Twist, Ay, no, el niño pues... camina. Sí. Y bueno, ya vamos llegando al final del capítulo y como se han dado cuenta, han existido ciertos cambios en nuestro formato, ligeros. Uno de ellos es que cuando se escuchen el sonido del tecleo de un computador, pues es cuando estamos dando una definición eh, exacta de algo que tiene que ver con el tema cinematográfico, con el mundo cinematográfico. También vamos a dejar de hacer opiniones eh, instantáneas de algunas películas que salgan, estrenos. Y eh, vamos a seguir compartiendo con ustedes las, los audios que nos manden, las opiniones que nos lleguen sobre alguna película o tema que estemos hablando, siempre a la mitad del capítulo. Ya van a ir viendo más diferencias. Eh, esta es nuestra secuela de la primera temporada. Sí. Esperemos que sea como Shrek 2. Y no como sí. Transformer 2. No una secuela muy necesaria, bien. sino <risa> mejor que la primera parte.
1: Muy bien. Tal, así va a ser.
0: Y por eso... O, o que también... sea un señor de los anillos y todas sean buenas. Puede ser sí.
2: también. Sí, sí, sí. Puede ser también. Creo que de las cosas más difíciles, y se los digo por experiencia propia, es el hecho de recapitular todo el trabajo que haces, como lo que hicimos en la primera temporada, y saber que hay cosas que tal vez no nos gusten, pero hay unas que nos sentimos muy orgullosos de hacer. Y gracias a la retroalimentación que ustedes nos hacen... Pues sabemos que vamos por buen camino. This uh -huh. is the way, como diría el mandaloriano. Uh -huh. Y por eso, uno de los cambios que también vamos a hacer esta temporada es que queremos definir una obra de arte. Sí. Y por esa razón, vamos a definir una obra de arte en cinco puntos, para que ustedes también lo puedan hacer a futuro. Lo primero es que debe tener un impacto cultural, ya sea en el mundo cinematográfico o en la cultura pop, es decir, la cultura popular. El segundo punto es el desarrollo. Y por eso trajimos a Adam Sandler. Porque Adam Sandler tiene muchas buenas ideas, pero en el desarrollo de las mismas, falla. Entonces tiene que tener un buen desarrollo la película. La cinematografía. Esta es la categoría más grande de todas estas cinco, pero tiene que ver con todos los aspectos técnicos, de actuación, dirección y demás. Producción también. Irrepetible. Cuarto aspecto. Quiere decir que esta película, que vamos a considerar como una obra de arte, pues... Es una película que no vamos a volver a ver en un buen tiempo o que hacerla similar será muy difícil. Y finalmente, el punto de inflexión más grande de toda esta obra de arte va a ser la conexión personal. Es decir, cómo cada uno de nosotros, en este caso Mafe, Asdru y el Capi, han conectado con esta película. Eso sí, totalmente personal. Pero ¿por qué lo hacemos de esta manera? Porque... Si se dan cuenta, hay cinco aspectos Cada uno tendría un valor de 20% Si tú no conectas a nivel personal Pues La película es muy buena Pero a ti no te conecta Por lo cual no es una obra de arte No significa que no sea una buena película Simplemente tú no conectas con ella Ya dejando claro en esto Esta es la única vez que voy a explicar Todos los aspectos de, las, de la obra de arte Para que funcione a lo largo de todas las temporadas Y ahora sí Vamos con Mafi. para Es para ti Mafe. El club de la pelea. El club de los madrazos.
1: De <risa> los chingadazos.
2: Que se armen los pinches chingadazos. Es para ti, Mafe, una obra de arte.
1: Resaltando cada uno de los aspectos que acabas de mencionar, sí lo es. O sea, repito, esta es una película que yo vi recientemente, pero aún así... Es de esas películas que trascienden temporalmente y eso creo que es un elemento muy chévere porque seguimos en una cultura donde eso aplica y probablemente seguiremos en una cultura donde eso aplique. Y al verla, quedas con un estallido mental, no solamente por aspectos psicológicos, aspectos técnicos, sino por lo que te quiere mostrar y cómo tú te sientes internamente cuando acaba la película. Entonces yo me sentí realmente ay, como impactada hasta tiada de la sociedad... ...y con ganas de salir a quemar todo... <risa> <risa> ...pero...
0: ¡Oh, por Dios! twist! ¡Mafelanción ah, diaria! Ver...
2: La piroberta... ¡Ah, <risa> no se a la pirómana, no! ¡Qué
1: onda! no no lo haré porque... ...también tengo una línea moral... ...pero es interesante... ...como la sensación que te deja esa película cuando la acabas...
2: ...se podría romper esa línea moral, ¿no? Sí. Dep <risa> Depende qué te pase... Que tanto daño te haga la sociedad, puedes convertirte en un Joker. Ay, no, pero eso, o crear un no ya está muy
0: de memes de quién te hizo tanto daño para terminar tan incendiaria.
2: <risa> bueno, ok. O sea que sí es una obra de arte. Tenemos sí. un voto por acá. Y, Asdru, ¿es para ti una obra de arte?
0: Voy eh, al punto, sí. Para mí también es una obra de arte. El punto que más resalto es la, la, lo irrepetible. No por la historia, porque historia es de revolución Hay más No por el plot twist, hay muchos plot twists Y plot
2: twist Esta temporada tenemos otra película de rebeliones Y revoluciones Y de lo malo que es la sociedad
0: Hay más, hay más Plot twist, hay más Pero Fight Club creo que Es el primero que se me ocurre Pensando temporalmente Que muestra de esa forma tan inteligente No es tan fácil de deducir y cuando, te lo, te, cuando, cuando lo, te lo demuestra, no te sientes tonto, sino que tratas de seguir un rastro de migas. Ese, ese, ese típico de, ah, eran la misma persona, hay muchas películas que hacen eso. Muchas historias con ese tópico. ¿Tópico? Sí. Tropo. Tropo, con ese tropo, tropical. Y, eh, no sé, el Dr. Jenkins y Mr. Hyde, Hulk y Bruce Banner aquí obviamente es inesperado no sabes que son la misma persona cuando te lo muestran me parece que está muy bien hecho no hay un plot twist como ese como el de Fight Club como lo mostró Fight Club, como lo desarrolló no hay los aspectos, los aspectos técnicos son impecables es David Fincher actuaciones geniales yo conecté muy bien con la película me parece que lo que decía uh, no es en plan de salir a incendiar todo cierto mafe pero, pero si sí es de pensar de cómo puedo generar real trascendencia a través de mis actos. ¿Voy a seguir siendo otra oveja del rebaño buscando sobrevivir, que me den un sueldo y cumplir las expectativas de la sociedad? ¿O realmente trataré, obviamente, de sobrevivir? Porque, pues, no nos vamos a morir de hambre, muchachos. Pero...
2: No, ni que fuéramos un podcast.
0: Sí. Pero tengo que dentro de lo que quiero hacer... Buscar también, dejar una huella. Aquí estamos, mañana no sabemos, carpe diem, mis hermanos, carpe diem. Eso es o no,
2: sí, más frase de Facebook, señorita. Sí. Mañana no sabemos si estamos acá. ¿no? Yo no
0: sé, mañana.
2: Vea, vea que eso, me Uf. acabo de hablar de Asdru, pero tiene razón.
0: Pero en mi Facebook. Ah. Ah. Tiene razón.
2: Hace un año, más o menos, en abril de 2021, en Bogotá, en nuestra ciudad, Comenzó un movimiento público grande para marchar, para pelear por algo sí. que no estaba bien y que el pueblo se unió y duró un mes y medio, casi dos meses en manifestaciones. Por lo mismo que dice, por el hecho de que a veces las cosas no están bien y que tú no quieres ser una oveja más del rebaño.
0: Uh -huh.
2: Y ahí sí yo sentí que uno no puede volver a veces, que uno está aquí hoy pero mañana puede no volver. Y eso y otras experiencias que le dan a uno la vida eh, Para mí también es una obra de arte de Fight Club eh, Es claro que esta película me gusta por todos los aspectos técnicos David Fincher es muy pulido en lo que hace, en cómo lo hace Y es irrepetible hmm, Lo dijo astro es un tropo común Otro tropo que yo le sumo es el personaje que le muestra cómo es el mundo al otro
1: Sí, sí. Uh, sí, 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 sí
0: la guía, sí
2: El, el maestro espiritual, el <ríe> En este caso, ¿era un camino malo? No, no tan malo, pero tenía un límite. Y es que Tyler pasó el límite, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí es una película que solamente he visto una vez y creo que, como diría astro del típico cinéfilo mamador, el que se cree superior a todos, eh, The Fight Club siempre va a estar ahí, por lo que se considera de culto, pero para mí, para mí, no es la primera película que yo pienso cuando pienso en revoluciones, ¿no? Es la que vamos a hablar sí, más adelante en sí, la temporada. Sí, sí, también coincido. Pero sí es la primera que yo pienso cuando alguien me dice, Plow Twist. Uh -huh. Y ya aprendimos todos como comunidad cinéfila que es un Plow Twist. Así que, otro plot Twist, no es una obra de arte. <risa> <risa> un, un plot Twist es que en esta película es una obra de arte con el sello de aprobación de Escuela cinéfila. Como queremos seguir conectando con ustedes, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, como lo son Instagram, como Escuela Cinéfila, donde tenemos publicaciones diarias y eh, interactuamos con ustedes en las stories y creamos más contenido. Eh, hace poquito estuvimos celebrando nuestro cumpleaños en Escuela Cinéfila. Muchas gracias a cada uno de ustedes por el cariño que nos dieron, sobre todo en Instagram, los mensajes tan bonitos que nos llegaron. En Twitter también. Contamos chismes como Tía Chismosa yeah. en Twitter. Actualizamos algunas noticias en YouTube. Estamos subiendo contenido diario. Por favor, vayan y denle like al video de Mafe sobre las recomendaciones de este mes de febrero. Para que no está, se las
1: pierdan. Está muy
2: interesante. Y donde se encuentran ustedes el día de hoy, nuestro eh, portal, nuestro canal, nuestro espacio de podcast, nuestra segunda temporada, nuestro primer capítulo de segunda temporada. No todos los podcasts llegan a una segunda temporada. No todos los podcasts pueden decir y darse el lujo de llegar a 26 capítulos y no quebrantar la esencia ni la idea de lo que comenzó siendo un proyecto de tres y ahora se convierte en un proyecto de miles gracias a cada uno de ustedes que comparte lo que estamos haciendo. Ustedes son parte de este engranaje tan importante que es Escuela Cinéfila. Los queremos mucho. Y... Eh, si ustedes quieren retribuirnos algo de ese cariño que les tenemos a ustedes, pues lo pueden hacer a partir del número de donaciones que es el 312-643-4434.
0: ¿Cómo? El
2: 312-643-4434. Ese es un número de nequi una plataforma de dinero virtual aquí en Colombia para que ustedes nos puedan donar. Y al donarnos, nosotros también queremos darles algo y son capítulos especiales o contenido o la oportunidad de compartir una videollamada con nosotros así que eso es lo que más queremos compartir con ustedes y si quieren buscar a Asdru lo pueden buscar como arroba en todas las redes sociales a Mafia la pueden encontrar como arroba la a mí me pueden encontrar en la calle si quieren Estaremos un cafecito o algo eh, eso quiere decir que
1: nosotros no salimos monta
2: sí. montamos un club de la pelea yo no sé.
0: así que muchísimas gracias a Asdru eh, no, gracias a el no, no puedo hablar de eso pero gracias. Y muchísimas gracias a Mafe.
1: Gracias por este primer capítulo de la segunda temporada.
2: Por mi parte ha sido todo un placer estar con ustedes y colorín colorado este jabonoso capítulo se acaba. <risa> bye bye, un beso desde Bogotá.
1: Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Qué lindo
2: ¿Ya se fueron? ¿Ya, ¿Ya por fin se fueron todos? ¿Ya ¿No hay nadie?